0: iTunes der Software-Dinosaurier iTunes ist wahrhaftig ein Dinosaurier, wenn es um Software geht. Nicht nur, dass es vor dem iPod da war, es hat auch bis heute allerhand miterlebt und wurde stetig erweitert. Was mit Musik in iTunes begann, wurde nach und nach mit anderen Medien erweitert. Somit wurde iTunes zu einem tonnenschweren Konstrukt modelliert. iTunes muss weg. Dringend. Soundjam MP. Schon einmal gehört? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Dabei ist diese Software im Grunde das Hauptgebilde vom heutigen iTunes. Zumindest wenn man es sich geschichtlich betrachtet. Soundjam MP war eine vom Softwareverlag Cassidy und Greeny für den kommerziellen Nutzen entwickelte Software. Apple kaufte sich die Software in einem sehr frühen Stadium bereits ein und setzte sein eigenes Team an die Verfeinerung und Einbindung in das Macintosh-Betriebssystem. 2001 war es dann soweit und iTunes erschien in seiner ersten Version, ähnelte zu diesem Zeitpunkt aber noch sehr dem Soundgerm MP vor der Übernahme. Die Software wurde von Apple im Anschluss mit zahlreichen Funktionen erweitert. Darunter zum Beispiel die Möglichkeit, CDs rippen und brennen zu können. Rip, Mix, Burn. Ein Satz, an dem man sich noch gewöhnen sollte. Zugleich konnte iTunes fortan mit dem iPod umgehen und dies war der Mittelpunkt der Software. Erst dadurch ließ sich das kleine, revolutionäre Abspielgerät überhaupt mit Musik befüllen. Mit dem iPod änderte sich das Musikverhalten mehrere Generationen. Auf einen Schlag. Gerade auch, weil iTunes 2003 den iTunes Musikstore einführte. Erstmals konnte man einfach und schnell in digitale Musik hineinhören und sie dann bei Gefallen auch kaufen. Fortan stöberte man durch digitale CD-Regale und konnte plötzlich die ganze Musikwelt in Händen halten. Sinnbildlich natürlich. 2003 schaffte es iTunes auch erstmals auf Windows-Computer, und ist seit Windows XP bis heute die älteste Apple-Software auf dieser Plattform. Seit dieser Zeit wurde das Angebot an Medien stetig erweitert. Musikvideos kamen zur Musik hinzu und konnten auf einem iPod mit Videounterstützung mitgenommen und betrachtet werden. Der Podcast hatte seine Geburtsstunde. Filme und TV-Serien hielten Einzug in den iTunes Musikstore. Musik wurde DRM-frei und der iTunes-Musikstore wurde schlicht zum iTunes-Store. Bis heute sind alle möglichen Dienste am iTunes-Konstrukt angeflanscht worden, denn irgendwie wurde alles schlicht zur Musik. Kaum jemand hörte ab diesem Zeitpunkt noch Musikalben vom Anfang bis zum Ende durch, wie man es vielleicht zu Vinylzeiten getan hat. Alben wurden auseinandergenommen und die einzelnen Titel in eigene Playlisten gepackt. Eigene Kassettenbänder lebten damit digital auf und erstmals konnte man gefühlt unendlich viele davon in der Hosentasche mitnehmen. iTunes sei Dank. In den letzten 15 Jahren veränderten sich vielerlei Dinge an der steinzeitartigen Software. Vor allem änderte sich mehrmals das Aussehen und auch das Software-Logo selbst wurde mehrmals gewechselt. Der iTunes-Duo durchbrach die Hürde von 10 Milliarden heruntergeladenen Liedern und war, weltweit betrachtet, der größte Verkaufsort für digitale Musik. iTunes verwaltete ab 2007 auch das iPhone sowie ab 2010 das iPad. Dabei ging es mit beiden Geräten wie mit einem iPod um, und transferierte allerhand Medienarten. Ping wurde als soziales Netzwerk integriert und starb kurze Zeit auch wieder. Nach dem Tod von Connect in Apple Music wissen wir heute, dass Apple es mit sozialen Netzwerken nicht so wirklich drauf hat. Leider. Vielleicht ein Grund, weshalb man in iTunes auch Facebook und Twitter integrierte, um die Inhalte auf diesen Plattformen schnell teilen zu können. Fraglich, wer dies nutzt. Geblieben sind die Funktionen aber bis heute. iTunes wurde optisch stark vereinfacht. Es wird klar zwischen den eigenen Inhalten und den Inhalten aus dem iTunes-Store getrennt. Doch gerade Apple Music, das Abo-Modell von Musik für eine monatliche Geldsumme, kriegt hier in das ganze alte Konstrukt hinein und wirkt deplatziert. iTunes war ein nettes Konzept, um auf dem Mac aber auch unter Windows, alles unter einen Hut zu bekommen. Ein Ankerpunkt, in dem alle Medien katalogisiert, auffindbar und nutzbar sind. Allerdings wird es Zeit, dass die Überreste des Software-Dinosauriers nun endgültig im Museum landen. Lokale Backups? iTunes? Was macht das uralte Softwaregebilde heute noch genau? Beziehungsweise, was muss es heute noch genau erledigen? Viele Mac-Nutzer machen iTunes schon gar nicht mehr auf. Das iPhone und iPad haben das Kaufen, aber auch Konsumieren von Musik, Filmen und TV-Serien abgenommen. Der Apple TV sei hier nicht zu vergessen. iTunes muss heute in vielen Fällen nur noch als letztes Hilfsmittel genutzt werden, wenn iPhone und iPad ein größeres Softwareproblem aufweisen und mit frischer Software repariert werden müssen. Nur so kann ein iOS-Gerät heute vom Privatanwender noch im Ernstfall gerettet werden. Auch die ganze Backup-Geschichte hat sich von iTunes auf die iCloud verlagert. Backups von iPhone und iPad landen so automatisiert in der iCloud und müssen nicht mehr über ein Kabel lokal auf dem Mac oder Windows-Computer mit Hilfe von iTunes angelegt werden. Zumal man dies sowieso nie regelmäßig vollzog und im Ernstfall immer einen veralteten Backup-Stand vorfand. Aber wer macht das heute noch? Und wenn er es tut, wieso? Wieso täglich das iOS-Gerät über ein Kabel mit iTunes verbinden und ein Backup anfertigen, wenn die tragbaren Geräte das eigenständig über Nacht mit der iCloud erledigen können? Uns stört schon das Aufladen im Alltag ab und an. Da könnte man die Kabelverbindung an diesem Punkt beseitigen. Zumindest für manche Nutzer. Viele Medien. Wenig Aufteilung. iOS macht heute eigentlich schon ganz klar vor, wie Medienverwaltung funktionieren soll und kann. Einzelne Apps nehmen nur eine Art von Medium an. So gliedern sich Musik, Filme und TV-Serien sowie Podcast, Bücher und Hörbücher und auch der App Store in jeweils eigenen Apps auf. iTunes denkt hier noch in Kategorien. Nett, wenn man in 2010 leben möchte. Nicht nett, wenn man sich beim eigenen Konsumverhalten mehr auf einzelne Gebiete fokussiert. Wieso also iTunes öffnen, wenn man nur Musik wie unter iOS hören möchte? Und das gilt auch für alle anderen Medienarten. Schon mit iBooks, heute die Bücher-App, zu Englisch schlicht Books, hat Apple die ganze Angelegenheit mit Büchern und Hörbüchern aus iTunes herausgenommen und sie am Mac in eine zentrale App gesteckt. Das erscheint richtig und bringt eine räumliche Trennung mit sich. Wieso sollte dies nicht auch mit allem anderen machbar sein? Die Dinge liegen ganz klar auf der Hand. macOS wurde die letzten Jahre sehr stark modernisiert. Optisch erinnert nichts mehr an die alten Macintosh Jahre. Außer wenn man sich die Standardfunktionen wie die Menüleiste und das Dock ansieht. iTunes wurde daran immer angepasst. Allerdings wurden neue Eigenschaften des gesamten Ökosystems immer nur in iTunes selbst integriert, aber niemals in macOS an sich. Also das direkte Gegenteil von dem, was iOS vorzeigt. In diesem Sinne muss iTunes als Software einfach einen Wandel in voneinander getrennten Apps vollziehen. Wie unter iOS auch sollten es einzelne Zielpunkte sein, um an eine Art von Medium gelangen zu können. Dass das richtig ist, zeigt die Bücher-App wirklich sehr deutlich. Musik, Filme und TV-Serien und Podcast, alles braucht unter macOS eine dedizierte App. Goodbye iTunes. Musik wird heute kaum noch gekauft. Und wenn, dann lebt sie wirklich nur noch in iTunes. Hier könnte eine reine Musik-App aber beide Nutzerverhalten umsetzen und so einmal den Musikkonsum auf das einzelne Medium fokussieren. Das Apple Music-Abo lebt in iTunes derzeit wie ein Fremdkörper und braucht endlich eine eigene Hülle auf dem Mac. Auch Filme und TV-Serien brauchen einen eigenen Punkt für sich. Gerade weil Apple in diesem Markt das Ökosystem mit einem eigenen Dienst und eigenen Inhalten ausbaut. Und auch, die Sache mit dem Podcast sollte getrennt sein. macOS muss sich schlicht mehr an iOS und tvOS halten und iTunes vergessen lassen. Ein Argument für iTunes ist die Verwaltungsmöglichkeit von iOS-Geräten. Was also künftig tun, wenn ein iOS-Gerät mit Hilfe des Mac wiederhergestellt werden muss? All diese Funktionen könnte man gut und gerne als Punkt in den Systemeinstellungen von macOS unterbringen. Verwaltung von iOS-Geräten könnte sich dieser schimpfen und die gleichen Funktionen aufweisen, die iTunes schon immer für diese Geräte sparte aufwies. Apple muss aufräumen. Besser gesagt, muss Apple iTunes endlich wegräumen. So schön die Zeiten damit waren, so angestaubt wirken sie mittlerweile auch. Und Nostalgie hilft leider nicht, wenn man im Alltag an Integritätsprobleme stößt. Oder wie erklärt man einem jahrelangen iOS-Nutzer heute schnell und einfach die iTunes-Welt? Es ist die Hardware, die einen Computer schnell macht. Und die Software, die ihn wieder verlangsamt. Das sagte einst Craig Bruce. Dieser Podcast kam auch mit freundlicher Unterstützung von GN2 Hosting. Hosting für alle und wie man es sich wünscht. Perfekt für Blogger, Freelancer, Agenturen, Firmen und mehr. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung in iTunes bzw. der Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss.